0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich lese uns den Bibeltext für die Predigt vor. Und er steht vor allem im Johannes 4, Verse 15 bis 27. Sein Weg führte ihn durch Sichar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand, es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte Jesus sich an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? »Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin.« Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, »Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser.« Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. »Herr, bitte gib mir von diesem Wasser«, sagte die Frau. »Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann,« entgegnete Jesus. »Komm mit ihm hierher.« »Ich habe keinen Mann,« sagte die Frau. »Das stimmt,« erwiderte Jesus. »Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt.« Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, Du sprichst mit ihm. Ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit, seiner, äh, mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Und ich lese noch einen Vers aus der Offenbarung, aus dem Kapitel 21, den Vers 6. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.
1: Guten Morgen, guten Morgen, alle zusammen. Frohes Neues wünsche ich euch, frohes neues Jahr, beziehungsweise ich wünsche euch ähm, ein richtig gutes 2018. Ich wünsche euch viele Herausforderungen, viele Abenteuer und äh, viel Gesundheit, das ganze Zeug wünsche ich euch auch. Und ich wünsche euch, dass, dass ihr das bekommt, was in diesem Vers hier drin steht, den letzten, den wir gelesen haben. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das wünsche ich euch, dass ihr das kriegt. Ich habe in den letzten Wochen vor Weihnachten und jetzt auch zwischen, zwischen den Jahren und bis, bis heute eigentlich immer darüber nachgedacht, okay, wo soll die Kirche denn 2018 jetzt hin? Ja, was, ist, was ist unser Auftrag? Was ist Hamburg-Projekt, unsere Kirche? Was soll 2018 passieren? Wo soll diese Kirche hin? Wo soll diese Gemeinde hin? Ähm und ich habe viel darüber gebetet und nachgedacht und gebetet, meditiert, nachgedacht und, und dann kommt dieser Vers. Ich meine, das ist doch die Jahreslosung für nächstes Jahr. Nein, wir müssen doch die Kirche jetzt aufbauen. Wir wollen sie doch bauen mit allem, was wir haben, so dieses Jahr. Nee, dieser Vers. Ich meine, was hat das denn mit Bauen zu tun? Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Also, was ist die Vision für das Hamburg-Projekt 2018? Dieser Vers. Ich, kann doch nicht sein. Ja? Immer wieder kam dieser Vers. Immer wieder, wenn ich gefragt habe, wo soll die Kirche hin, wo sollen wir anfangen zu bauen, kam dieser Vers, der so viel aussagt wie: fang bei dir an. Fang bei den Menschen an, die aufzubauen. Wollt ihr wissen, was da drin steckt in dem Vers? Es geht genau um das Thema. Es geht nicht darum, wie wir die Kirche ganz groß bauen und wie das noch mehr blitzt und blendet und alles, sondern da geht es um jedes einzelne Herz, jede einzelne Seele. Die Kirche hat ja die Angewohnheit, über die letzten 100 Jahre, wie auch immer, sich Vers rauszusuchen. Ja? Wie genau, also dieses so, eine Jahres, so ein Jahresvers, so ein Jahresmotto. Und äh, tatsächlich hat sie dieses Jahr ähm, diesen Vers rausgesucht. Und äh, manchmal finde ich die Verse dann auch richtig gut, wenn sie so als Jahresmotto, also die große Kirche, ja, evangelische Kirche, Brüdergemeinde, alles, Brüder, Brüdergemeinde macht das ja. Und die haben diesen Vers rausgesucht. Manchmal finde ich die voll daneben, voll aus dem Kontext raus und hier und da. Aber dieses Jahr finde ich den tatsächlich auch richtig gut. Da steckt auch alles drin, werdet ihr gleich sehen, da steckt Gott drin, Durst drin, eiskaltes, erfrischendes Wasser steckt da drin, Gnade steckt da drin. Der Vers ist so reich, dass ich tatsächlich so bei, bei der Vorbereitung, nach der Vorbereitung bei der Predigt davon überzeugt bin, dass das ein Vers für das ganze Jahr sein kann. Zumindest ist das ein Vers, der für mich dieses Jahr sehr, sehr tragend sein wird, weiß ich jetzt schon. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. So, was bedeutet das ganz genau? Es gibt diese Geschichte, die ich vorlesen lassen habe, ja, mit der, in der Jesus mit einer Frau über dieses Thema redet. Ja, diesen Vers alleine in Offenbarung, weiß man nicht, ob man ihn gleich geschnallt hätte. Aber hier ist eine Geschichte, die, die genau über dieses Thema handelt. Ja? Sie reden über Durst, sie reden über Wasser und noch ein paar andere Dinge, die kein Mensch versteht. Aber daraus ergeben sich, finde ich, für uns drei Fragen, die wir schaffen heute. Ja? Und da haben wir unsere Gliederung, damit wir einigermaßen durchkommen. Über was für einen Durst reden wir, ist der erste Punkt. Über was für einen Durst reden die da eigentlich? Was ist dieses lebendige Wasser, was Jesus anbietet? Und wie funktioniert das? Hm? Drei Sachen. Über was für einen Durst reden wir eigentlich? Was ist dieses lebendige Wasser, was er anbietet, was Jesus anbietet und wie funktioniert es? Also, erster Punkt. Seid ihr bereit? Gott, ich bete nochmal. Jesus, wir brauchen dich jetzt für diesen alten Text und wir brauchen ähm, dich, lieber Gott, dass du uns ähm, Sachen auch klar werden lässt, dass sie vom Kopf vielleicht ins Herz rutschen und dann in die Hände. Amen. Also. Alter Text, aber wir gucken uns den mal an. Und ich glaube, der hat ziemlich große Bedeutung für, für uns. Jesus redet mit einer Frau. Das ist für uns heute nichts Besonderes, damals Riesending, aber da gehe ich heute nicht drauf ein. Die beiden reden, Jesus redet mit einer Frau, die beiden treffen aneinander, aufeinander irgendwo in Samaria, so eine kleine Enklave mitten in Israel, an einem Brunnen, an dem Jesus Rast gemacht hat. Und die beiden beginnen, mit, sich miteinander unterhalten, zu unterhalten, so Smalltalk könnte man sagen, über, was ist das Thema? Wasser, Durst, Brunnen. Und Themen, die uns vielleicht gar nicht so naheliegend sind. Ja? Wir hier in Hamburg reden Ja, wir reden auch oft über Wasser. Fällt mir gerade ein, oder? Aber wir reden eben eher über Regen. Und wie viele unterschiedliche Formen von Regen es gibt. Schauer, Wolkenbruch, Fieselregen, Nieselregen, Gewitterregen, Regenschauer, Platzregen, Sturzregen, Niederschlag, Gießen, Schauern, Rieseln, Schütten, Schiffen. Habe ich was vergessen? Da gibt es noch ganz viele andere. Darüber reden wir, ja? Wenn wir über Wasser reden. Aber in diesem heißen Land Israel, heiß bis zum geht nicht mehr, zwölf Uhr Mittagshitze, haben die auch über Wasser geredet, aber über Durst. Und unser Klima ist halt nicht so trocken wie das da. Die meisten von uns waren noch nie wirklich durstig, oder? So richtig durstig war keiner von uns, noch nicht. Die meisten von uns haben auch noch nie jemanden, lebensbedrohlich fast verdursten sehen. Die meisten von uns haben noch niemanden gesehen, der an Dehydration gestorben ist, oder? Ich hoffe. Das ist nicht... Das ist, wisst ihr, was es bedeutet, an Dehydration zu sterben? Wir, unsere Körper sind aus Wasser gemacht. Mehr oder weniger sind wir ganz schön viel aus Wasser. Die bestehen aus Wasser. Und deshalb brauchen wir viel, viel, viel mehr Wasser als vielleicht Essen oder Nahrung. Und wenn wir kein Wasser haben, und kein Essen, dann werden wir eben zuerst an Dehydration sterben und dann erst verhungern. Ja? Wenn wir aufhören zu trinken, sterben wir in normalen Umständen wahrscheinlich so in zwei bis vier Tagen. Und, und unter extremen Hitzebedingungen, wenn, die, wenn es richtig, richtig heiß ist, möglicherweise innerhalb von einem Tag. Wisst ihr, wie das passiert, wenn man an Dehydration stirbt? Unser Körper verlangt ja nach Wasser. Ja, wenn wir lange nichts trinken, ihr merkt das, so langsam irgendwann trinken wir dann was. Aber jede Zelle, jeder Nerv, alles braucht Wasser. Und erst merken wir, dass das beginnt eigentlich, wenn wir zu wenig Wasser haben, dann beginnt es mit Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Ja, dann geht es weiter mit trockener Haut, mit Verwirrtheit. Da war keiner von uns wegen Wasser, wahrscheinlich noch nicht. Orientierungslosigkeit, sogar Sprachstörung. Das Gehirn wird dann irgendwann nicht mehr genug durchblutet. Und Giftstoffe werden nicht mehr ausgeschieden. Und dann schwillt die Zunge an. Dann schwillt die Zunge richtig an. Und so, dass man nicht mehr schlucken kann. Die wird immer dicker. Und der Hals fängt an zu brennen. Und es ist fast so, als wenn man den heftigsten Sonnenbrand innerlich... Hattet ihr schon mal einen Sonnenbrand? Als Kind. Heutzutage kriegt man hoffentlich nicht mehr so oft einen Sonnenbrand. Aber wir hatten alle wahrscheinlich Sonnenbrände als Kind, oder? Nicht aufgepasst. Oder beim Schnorcheln, nicht aufgepasst, ohne T-Shirt, geschnorchelt, stundenlang. Sonnenbrand, so richtig heftig, da blättert die Haut ab, das tut so richtig weh, das brennt und das stellt euch vor im Hals bei zu wenig Wasser. Es brennt innerlich, es brennt so innerlich und man legt sich hin und stirbt. Und Jesus Christus hat die Dreistigkeit, er stellt sich hin und sagt, ich habe etwas, ich habe etwas, was deine Seele braucht, mindestens genauso, wenn nicht mehr, wie dein Körper Wasser braucht. Und wie sehr braucht unser Körper Wasser? Habe ich gerade gesagt, ne? Und er sagt hier, ich habe etwas, wovon deine Seele, deine, wir reden hier über deine Seele, über dein Herz, über dein Seele, über dein Sein. Ich habe etwas, was deine Seele braucht, was sie so sehr verlangt, was sie so sehr braucht, sogar mehr als dein Körper Wasser braucht. Und dann sagt er, und wenn ihr zu irgendeiner anderen Quelle geht, dann wird der Durst nur noch schlimmer. Sagt er auch. Er sagt, von diesem natürlichen Wasser, was du immer, wirst du immer, immer was, was ihr so trinkt, wirst du immer wieder durstig werden. Von normalem Wasser werdet ihr immer wieder durstig werden. Es wird deinen inneren Durst nicht stillen können. Aber ich, sagt er, ich unterstreiche das nochmal, habe dieses besondere Wasser, er nennt das lebendiges Wasser, das sogar diesen Durst der Seele stillen kann. Und das ist eine extreme Aussage. Ich habe in der letzten Zeit einige Magazine gelesen, eigentlich fast viele Magazine, Zeitschriften durchgeforstet und gelesen. Und überall, egal fast in welcher Zeitschrift und Magazin, im Business Punk, im Spiegel, im Hamburger Abendblatt, Brand 1, in der Galore, habe ich Artikel gefunden, die Folgendes im Sinn ähnlich ausdrücken. Sie sagen, wir sind ständig auf dem Sprung, ja, ständig auf der Suche nach Glück, nach Bedeutung, nach Zufriedenheit. Da ist ein unaufhörliches Streben in uns. Sie sprechen von einem, diese Artikel sprechen von einem unersättlichen Durst, könnte man sagen, in unserem Inneren, der uns ständig antreibt, das nächste zu erreichen, das nächste zu tun, das nächste Projekt, das, die nächste Reise, in der, ich, ja, in der Hoffnung darin Zufriedenheit oder Bedeutung oder was für in unseren inneren Menschen zu bekommen. Eins der Zitate davon habe ich euch abgedruckt von Doris Dürer. Kennt ihr? Schon mal gehört? Doris Durier, die hat in den 80ern mal den Film Männer gemacht, Komödie war super, dann in den 19 den nee, 2000ern fast, hat sie, Herr Fischer und seine Frau, war auch in den Kinos, guter Film. Und jetzt hat sie letztes Jahr Fukushima, einen Film über Fukushima gemacht. Und sie schreibt folgendes, in, einem von, in der Galore, wir denken, also sie wird interviewt und sie antwortet, das ist ein Interview, Antwort. Wir denken, wenn ich erst mein Auto habe, ein Haus habe, pensioniert bin, meine Karriere geschafft habe, die Kinder erst geboren sind, dann werde ich glücklich sein. Das produziert Unglück, sagt sie. Wir Frauen wissen alle, also sie sagt das aus ihrer Perspektive, wir Frauen wissen alle, wie das funktioniert. Der neue Lippenstift, das neue Kleid, das hilft und zwar jetzt. Aber drei neue Lippenstifte und drei neue Kleider, das hilft nicht. Denn wenn wir zu Hause die Tüten aufmachen, dann ist nicht das dabei, was uns glücklich macht. Und dann habe hab ich nicht abdrucken lassen, das Interview geht weiter. So ist das mit allem, was wir uns an Lebensstandard erhoffen, sagt sie. Der Reflex ist dann, wenn dieses Kleid nicht funktioniert, dann das nächste. Wenn dieser Lebensentwurf nicht funktioniert, dann der nächste. Wenn dieser Mann nicht funktioniert, dann der nächste. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, wir, wir haben das irgendwie, wir, wir, wir wissen das von diesen Sachen, wir, wir ahnen das. Ja, wir erleben das vielleicht selbst mal, diese Unruhe, diese Streben, diesen Durst in unserem Inneren. Und Dörier nennt es Glück, Durst nach Glück. Der Durst ist da, wir haben so einen Durst nach Bedeutung, nach was auch immer. Das ist etwas zutiefst Menschliches, der Durst nach Glück, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Bedeutung, nach Respekt, nach Sicherheit, nach Liebe, nach Kontrolle, nach Macht. Da ist ein Durst nach Kraft, da ist ein Durst, ich will das haben. Und hier ist jemand, der sagt, ich habe die Antwort auf diesen Durst. Ich habe die Antwort darauf. Ich habe das lebendige Wasser für diesen Durst. Ich habe den ultimativen Durststiller. Coke bei minus vier Grad. Also das sagt er nicht. Also ich, er sagt, ich habe den ultimativen Durststiller. Und da müssen wir natürlich einhaken. Wenn er das sagt, müssen wir einhaken und nachfragen. Wirklich? <lacht> Was ist da dran? Stimmt das? Was ist denn dieses lebendige Wasser, was Jesus anbietet? Und wie funktioniert es? Und damit bin ich bei Punkt 2 und Punkt 3. Oh, was ist das lebendige Wasser? Ja? Dieser Text, den, den ich lesen lassen habe, der ist ziemlich lang. Ich weiß, es ist eine ganze Geschichte gewesen. Aber wir können, wenn wir den genau uns anschauen, wunderbar dran sehen, wie Jesus mit dieser Frau umgeht. Das ist erstaunlich. Und ich habe nicht die Zeit, euch das alles zu zeigen. Überhaupt nicht. Aber es, es ist bemerkenswert, wie Jesus in acht bis neun Schritten wie er sensibel immer wieder ein kleines Stückchen mehr, ein kleines Stückchen mehr, ein kleines Stückchen mehr auf diese Frau zugeht. Und sie, und sie nach kompletter spiritueller Verschiedenheit und Ablehnung bei ihr so langsam in die Spiritualität rüberholt. Ja? Und wenn wir in unser Leben vielleicht mal gucken, nachdem wir diesen Text studiert haben, dann glaube ich, zumindest in meinem Leben, wenn ich in mein Leben gucke, dann, dann glaube ich, dass er das Gleiche mit mir macht. Und dass er das Gleiche mit vielen von uns auch macht. Nach und nach und nach. Wisst ihr, wie das passiert? Wie Jesus das macht hier? Wie er das ma äh, erstens, er trifft diese Frau allein. Habt ihr gemerkt, ne? Er trifft diese Frau allein. Und wisst ihr, was daran interessant ist? Es hätte nie dieses Gespräch gegeben, wenn die Frau mit all den anderen Frauen gekommen wäre. Ja, in der Gruppe. Aber warum kommt sie allein? Weil ihr Leben komplett gescheitert war, weil sie ein Riesenproblem hatte. Sie war alleine, sie war isoliert, sie war eine Außenseiterin. Und seht ihr, was Jesus tut? Sie kam, normalerweise geht man morgens Wasser holen, morgens in der Kühle des Tages damals. Sie kam in der Mittagssitze, keiner wollte mit ihr was zu tun haben. Und was macht Jesus? Er benutzt das, genau das benutzt er. Ihre Fehler oder ihre Probleme, die sie hat, um sie allein zu treffen. Leute, und guckt uns mal an, wenn wir, wenn wir, wenn wir gut drauf sind, wenn wir erfolgreich sind, ja, dann bin ich meistens mit einer Menge von Leuten umgeben. Und ich fühle mich gut und alles läuft sehr gut. Ich bin beschäftigt. Dann sitze ich, dann sitze ich nicht rum und denke über den Sinn des Lebens nach und darüber, was Gott ist und wer Gott ist und was Jesus ist und was der wirkliche Sinn des Lebens ist. Mache ich nicht. Da sind, sind diese großen Fragen nicht, ich bin beschäftigt, ich bin glücklich, ich habe tausend Leute um mich, ich will das und das und das noch erreichen. Aber wenn ich es dann verbeutle, wenn ich Probleme kriege oder richtig versau, oder wenn, ich, wenn Sachen passieren, für die ich auch nichts kann, dann erst, wenn ich dann alleine bringe, alleine im Krankenhaus liege oder sonst irgendwo bin, dann komme ich an diese Fragen. Dann bringt mich das ins Nachdenken in die großen Fragen des Lebens. Seht ihr das? Die, genau das nutzt er. Was macht er als zweites? Zweitens, er fängt, er fängt dann an, bei der Frau den Intellekt herauszufordern. Er bringt sie zum Nachdenken. Er bringt uns zum Nachdenken. Er gibt ihr Rätsel auf und sowas. Merkt ihr, ne? Die haben wir nicht auch gleich gelöst, jetzt die Rätsel, die er der Frau aufgegeben hat. Das ist der Mittelteil des Textes und alle denken, mm -hmm. eine Sache, die wir daraus lernen, was Jesus hier macht, ist, dass Christentum ist weitaus mehr als als intellektuell. Aber es ist auch kein bisschen weniger. Es ist das Christentum und christlicher Glaube ist weit mehr als nur Denken und Glauben und Begründen und Argumente. Aber es ist auch nicht weniger als das. Ja, und du hast keine wirkliche Erfahrung mit Jesus Christus, die das Gehirn außen vor lässt. Die sagen würde, oh, schalte den Verstand aus, dann kannst du erst glauben. Das stimmt nicht. Auch dieser Text sagt uns das. Du kannst eine Erfahrung, wir können Erfahrungen mit Jesus Christus haben, mit Gott haben, auch nur in unserem Kopf, also in unserem Verstand. Ich kann das begreifen sogar, das, das kann funktionieren. Und dadurch komme ich zum Glauben. Nicht nur alles emotional, also er bringt sie zum Denken. Und das passiert ja auch manchmal mit uns, oder? Dinge, von denen wir dachten, die uns irgendwann überhaupt nicht interessieren, die uns überhaupt nicht wichtig seien, von denen wir vielleicht gelangweilt waren. Glaube und Religion und dieses ganze glaubenskram -Zeug. Aber wenn er uns allein begegnet, irgendwie, an irgendeiner Stelle allein begegnet, dann fängt mich das an zu interessieren. Einigen von euch ist es so gegangen. Oder es, man fängt es wenigstens an, dass, dass es theoretisch, akademisch, dass man darüber so nachdenkt in dieser Art und Weise. Ja? Und auf einmal macht es uns nichts mehr aus, dann auch mal zum Gottesdienst zu gehen. Oder ein Buch zu lesen oder zu jemandem zu sprechen über Religion. Und dann schließlich dritte Sache, was Jesus hier macht. Dann höre ich auf. Das, ist das dritte, was er macht, er wird persönlich. Ja, da sind noch ein paar Untertöne zwischendurch. Aber dann beim dritten, er wird jetzt persönlich. Es sind nicht nur Argumente und dies und das. Also jetzt wird er persönlich. Ab Vers 13 wird dieses Gespräch zwischen, der, zwischen Jesus und der Frau auf einmal sehr konkret und sehr persönlich, sehr intensiv. Ja, er sagt in Vers 13 und 14, wenn du dieses Wasser hier aus diesem Brunnen trinkst, wirst du immer wieder Durst haben. Aber wenn du, wenn du von dem Wasser trinkst, was ich dir geben werde, wirst du nie wieder Durst haben. Und die Frau reagiert sofort und sagt, okay, okay, das will ich haben, das will ich von dir haben. Sie geht ihm fast so, ja, yeah, das will ich haben. Und man denkt, wunderbar, super. Höhepunkt der Geschichte, oder? Jetzt ist es geschehen. Jetzt kriegen wir gleich raus, dass dieses lebendige Wasser ist. Jetzt werden wir es sehen, in Vers 15 ist es dann fast so weit, man kann es fast füllen. Er sagt, lebendiges Wasser, lebendiges Wasser, lebendiges Wasser. Und wir denken, jetzt, jetzt, gleich, gleich wissen wir, was es ist. Und sie sagt, oh, du hast dieses Wasser, du hast dieses, dieses Wasser, das ich mit nach Hause nehmen kann, ja. Damit ich nicht jeden Tag mehr hier zum Brunnen kaufen äh, kommen muss. Du hast dieses Wasser. Ich bin ja auch eine Hausfrau zu Hause, ich brauche so ein fließendes Wasser. Ich hätte gern so ein Wasserhahn. Sie redet immer noch davon, Ja. Sie sagt, du redest die ganze Zeit von diesem spirituellen Durst. Das ist nicht mein Problem. Physischer Durst ist mein Problem. Ich brauche Wasser, in Wasserhahn zu Hause. Und was sagt Jesus dann? Jesus sagt, geh, hol deinen Mann. Und wir denken, was? Wieso das denn? Patriarchische Gesellschaft wieder? Soll der Mann jetzt das richten? So ein Mist. Die Frau kann für sich alleine reden. Seht ihr das? Sie sagt, nein, ich bin nicht spirituell durstig. Ich brauche das Wasser zu Hause. Fließendes Wasser. Und Jesus sagt, oh, du bist nicht spirituell durstig? Oh, nee. Geh und hol deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Richtig. Du hast keinen Mann. Aber Männer haben dein Leben über Jahre beeinflusst. Es ist nicht nur ein Mann, es sind Männer. Du denkst, du bist nicht spirituell durstig, aber du hast diesen tiefen Durst nach Gott in dir. Du, du hast so einen Durst nach Anerkennung, Akzeptanz und Nähe und Einzigartigkeit. Du siehst, du siehst nur nicht, was es ist. Du hast diesen wirklichen Durst, aber du trinkst aus dem Brunnen männlicher Beziehung. Aus dem Brunnen von Anerkennung, männlicher Anerkennung und von Sex. Weil diese Männer dein Wasser sind. Diese Männer sind der Versuch für dich, den Durst deines Herzens zu stillen. Ja, den Durst nach Bedeutung, nach persönlichem Wert, nach Anerkennung. Und die Liebe und Aufmerksamkeit und Bedeutung, nach der, du dich, nach der du dich so sehnst, hast du versucht von sechs Männern zu bekommen. Und das sollte die Quelle sein, das war die Quelle, aus der sie die ganze Zeit getrunken hat, um sich, versich um sich zu versichern, oh, ich bin jemand, ich bin jemand, ich bin jemand. und hier erkennen wir was, oder? Ich versuche es mal auszubuchstabieren, damit wir es alle verstehen. Ich glaube, hier erkennen wir was in der Geschichte, was von absoluter zentraler Bedeutung ist und was wir eigentlich alle wissen. Denn jeder von uns, egal ob ihr Christen seid oder noch keine Christen oder Suchende oder Skeptiker oder was auch immer ihr seid, jeder von uns hat irgendetwas in uns in seinem Leben, von dem wir uns erhoffen, dass wir unsere Sehnsucht nach persönlicher Bedeutung oder persönlichem Wert, Stillen können. Wir alle schauen auf etwas, auf irgendeine Sache, um uns zu versichern, dass ich jemand bin, dass ich wert bin. Und das können die verschiedensten Dinge sein, ja? Gute Dinge, das sind grundsätzlich alles gute Dinge, aber das können die verschiedensten Sachen sein. Wir schauen auf unseren Partner zum Beispiel, oder auf romantische Beziehungen, oder auf unseren Job, auf unser Projekt, auf irgend, irgendetwas. Oder auf unser Talent vielleicht, oder auf meinen Intellekt. Auf meinen Studienabschluss. Auf meine ganzen Praktika, auf meinen Lebensentwurf, auf die Art und Weise, wie wir unsere Welt sehen vielleicht. Auf mein Leben, auf Konsum, dass ich immer die beste Schnäppchenjägerin bin. Manche bekommen die Gewissheit, persönlichen Wert zu haben, indem sie Macht ausüben oder Dinge beeinflussen können. Jemand anders bekommt es aufgrund von Bewunderung durch Freunde durch Groupies durch Bekannte oder jemand anderes bekommt versucht es zu bekommen durch durch sein Aussehen durch Stil durch Look was auch immer es ist jeder von uns schaut auf irgendetwas um diesen inneren Durst nach Bedeutung und Wert zu stillen Leute und das sind, ich sag's noch mal das sind alles gute Sachen aber wenn sie zu wichtig werden wenn wir daraus Versuchen, unseren Durst zu stillen. Beispiel. Ähm, wenn, wenn ihr denkt, dass eure Freundin oder eure Ehefrau oder dein Freund oder dein Ehemann diesen tiefen Durst in deinem Herzen stillen kann, dann werdet ihr eure Beziehung ruinieren. Ihr werdet die kaputt machen dann stellt man Anforderungen an seinen Partner, die dieser niemals annähernd erfüllen kann. Ihr belastet eure Beziehung. Als würde man mit einem Panzer über eine Fußgängerbrücke fahren. Das macht man dann mit der Beziehung. Ja? Und dann garantiere ich euch, dass ihr irgendwann dann denken werdet, aber wenn dieser Mann nicht funktioniert, dann vielleicht der Nächste. Oder wenn diese Frau nicht funktioniert, dann vielleicht die nächste. Leute, kein Mensch, kein Partner, sei er noch so toll, noch so schön, noch so sexy, noch so stark, noch so intelligent, wird jemals diese Sehnsucht nach wirklicher Bedeutung und Liebe stillen können, nicht mal annähernd. Oder wenn ihr in keiner Beziehung seid, wenn ihr Single seid, ja, oder ihr versucht dann Partner vielleicht zu finden, um diesen inneren Durst zu stillen. Wenn das zu sehr zu sehr so einen Dreh bekommt und ihr braucht unbedingt, um jemand zu sein. Alleine geht nicht. Dann wirst du niemals mit jemandem, mit irgendjemandem zufrieden sein können. Ja? Dann wirst du dich niemals an irgendwen auch wirklich binden können. Dann wird dein Kopf und dein Herz immer zwischen mehreren Frauen gleichzeitig hin und her springen. Oh, einige von euch kennen das. Oder Männern, ja. Und ihr findet niemals irgendwie den Mut, schließlich zu sagen, okay, ich lasse mich wirklich hundertprozentig darauf ein. Warum? Weil es eigentlich gar nicht um die eine bestimmte Frau geht, sondern um, es, es, es geht um irgendeine Frau. Weil ihr Frauen grundsätzlich begehrt, also das ist jetzt die Männerseite. Bei Frauen könnte das genauso sein. Damit sie nämlich diesen, damit die Person, die ihr begehrt, diesen inneren, diese innere Sehnsucht, die ihr habt, nach Liebe, nach Nähe, nach Vertrauen, nach Bedeutung, nach Einfluss, nach Verständnis stillen könnten, was auch immer es ist, Leute, ob es der Partner ist oder mein Erfolg, meine Familie, meine Freunde, mein Aussehen, mein Lebensentwurf, irgendwas legen wir in die Tiefe hier rein, um unseren brennenden Durst nach Bedeutung und Anerkennung zu stillen. Wir tun das und Pastoren tun das auch. Okay? Eine, eine, eine Predigt muss ja immer praktisch sein, persönlich und praktisch, deshalb kommen jetzt die Hosen runter. Mein Beispiel. Wenn man stark ist, dann ist das eigentlich nichts Schlechtes, oder? Wenn man, wenn man stark ist, einen starken Charakter hat, stark ist, mein, mein Persönlichkeitstest sagt, dass ich einen sehr, 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 sehr ho unheimlich hohen Energielevel habe. Also ich sehr stark bin. Ja? Und das macht mir auch Spaß. Ich bin stark, also ich mag das, ich bin das gerne, ich mache ungernig, unheimlich gerne ganz, ganz, ganz viele Sachen nebenher, alles Mögliche gleichzeitig. Aber, und jetzt guckt, hört euch an, was mir passiert mit diesem, wenn ich, wenn ich zu sehr stark sein will, ja? wenn es mir zu wichtig wird, wenn ich anfange, aus dem Brunnen des Starkseins zu trinken sozusagen, wenn ich anfange, meine Seele damit zu sagen, oh, du bist so stark, sei ruhig, du bist so gut, du bist so stark, du kriegst das alles hin. Wir können auch noch fünf Gemeinden gründen, gar kein Problem, du schaffst das was völliger Humor wäre, ja? Dann fange ich an, mir auf meine Stärke was einzubilden. Und ich versuche darüber, über mein Starksein Anerkennung zu bekommen. Und wisst ihr, was dann passiert? Damit das schneller passiert, schaue ich dann auf Schwache runter. Und drehe die mit Füßen irgendwann und denke, wie kann man nur so schwach sein, so ein Scheiß, reißt dich zusammen. Und ich fange an, das Schwache richtig widerlich zu finden und habe absolut überhaupt kein Verständnis mehr dafür. Ich kann auch Niederlagen dann überhaupt schwer, schwer akzeptieren. Oder wartet mal, Niederlagen sind keine Option. Das ist ernst. Oder ich gestehe mir dann auch nicht ein, nicht gerne ein, nicht ein, dass ich selbst schwach bin auch, oft. Und dann mache ich es Gott umso schwerer, mich zu schützen. Okay, das ist ein Beispiel. Ich könnte noch 15 andere Beispiele nehmen. Witzigerweise, pass auf, und jetzt, jetzt kommen wir so langsam zum lebendigen Wasser. Witzigerweise ist Gott seit Monaten dabei, an meinen Gedanken dran, an meinen, an mein, immer wieder mir Sachen ins Gedächtnis zu rufen. Genau an dem Punkt. Deshalb bringe ich den ja gerade auch. Wie gesagt, ich habe diese Gedanken seit Monaten. Und der, der Gedanke geht ungefähr so. Pass auf. Daniel, Du musst die Welt nicht alleine retten. Oh, scheiße, habe ich gedacht. Ja? Du musst die Welt nicht alleine retten. Ich habe das schon gemacht. <lacht> Lass es mich wieder tun. Lass mich deine Schlachten schlagen. Lass mich für dich kämpfen. Wisst ihr was? Und dann habe ich zu Weihnachten, dieses Jahr Weihnachten, vor knapp zehn Tagen ein Buchgeschenk gekriegt. Von jemand hier aus der Gemeinde. Ich habe ein Buchgeschenk gekriegt. Und habe das Buch aufgemacht von ähm, Jörg Berger. Habe das Buch aufgemacht und ich wusste sofort, welche Kapitel für mich sind. Die anderen habe ich so quer gelesen und dann diese K Kapitel habe ich zwei oder dreimal schon gelesen. Ja? Und das war wichtig für mich zu lesen. Weil zuerst, seht ihr, was passiert ist? Zuerst kam ein Gedanke in den Kopf. Bei mir allein erstmal. Er, er ist mir allein begegnet und dann brauchte ich was für meinen Kopf, um was zu verstehen. Und ich habe mir die Frage gestellt, dass ich ein Buch gelesen habe, warum, warum benutze ich Starksein, um Anerkennung zu bekommen? Warum mache ich das eigentlich? Warum trinke ich immer wieder aus dieser Quelle, wenn ich nicht mehr kann? Warum komme ich immer wieder dahin? Und wollt ihr sehen, was im Buch steht? <lacht> Hat mich umgehauen. Ich, deshalb muss ich es euch sagen. Das ist dann folgendes. <lacht> der Ursprung dieses Selbstschutzes liegt in der Kindheit verborgen. ich dachte, hm, na gut. Manche Kinder treffen, treffen, manche Kinder treffen früh eine Entscheidung, ich darf nicht schwach sein, sonst werde ich verletzt und gemacht. Nur wenn ich stark bin, komme ich gut durchs Leben und kann andere beschützen, die sich nicht so gut wehren können wie ich. Eine solche Entscheidung treffen Kinder, wenn sie in ihrer Familie Willkür und Ungerechtigkeit erleben, wenn sie sich alleine durchschlagen müssen oder wenn sie außerhalb der Familie Ausgrenzung und Gemeinheiten erleben. Leute, das war so wichtig für mich zu lesen und zu verstehen. Das war für mich. Ich weiß nicht, für wen das heute noch ist. Da, da, da sind echt gute Kapitel drin sonst auch. Gott war seit Monaten dran an mir, um mir liebevoll zu zeigen. Ganz zärtlich, ganz liebevoll. Dann beim Lesen. Lesen ist ja nicht so eine starke Aktivität oder ganz riskant so. Nein, überhaupt nicht. Er versucht es liebevoll, mir zu zeigen, wo ich daneben liege. Und warum? Das war so wichtig für mich zu kapieren. Warum? wo ich versuche, mein Selbst aufzubauen ohne ihn. Und da bin ich im Moment. Und dann komme ich zu ihm und frage, wo sollen wir 2018 als Kirchen? Und er sagt, ihr baut euch selbst erstmal auf. Ihr müsst euch selbst erstmal aufbauen. Jeder in der Gemeinde muss aufgebaut werden. Und das kriegen, wonach er dürstet. Seht ihr, wie ich dahin geführt worden bin? So langsam. Und er wird das Gleiche mit uns tun, mit uns allen. Er muss euch allein treffen, intellektuell herausfordern oder einbeziehen. Und dann zeigt er euch, worauf ihr eure Hoffnung eigentlich setzt. Und dann kann er endlich sagen, und hier ist lebendiges Wasser. Was ist das bei euch? Wir machen mal eine Fragerunde jetzt. Was ist das bei euch? Womit wollt ihr euren Durst löschen? Was, was nehmt ihr dafür? Um das herauszubekommen, und ich, ich finde, das ist, eine, das ist eine wichtige Frage, um das zu herausbekommen, ähm, wo ihr versucht, euch persönliche Bedeutung zu... Schaut doch mal, wofür ihr euch das meiste Geld ausgebt. Oder wo ihr die meiste Zeit investiert. Oder schaut auf eure Gefühle. Wenn man, wenn man richtig wütend wird, ja, dann kann man sich auch fragen, ist diese Sache wirklich wichtig für mich? Ist sie wirklich so wichtig, dass ich so wüt, Warum werde ich jetzt wütend? Sage ich mir gerade selbst, dass ich diese Sache unbedingt haben muss? Bin ich deshalb so wütend, weil, eine Sache, weil ich eine Sache nicht bekomme, von der ich denke, dass ich sie wirklich brauche, aber sie doch nicht wirklich notwendig für mich ist? Oder warum mache ich mir diese übermäßigen Sorgen? Ja? So, mache ich mir so viel Sorgen, weil, 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 weil sich was androht, dass ich diese Sache verlieren kann? Obwohl, weil ich denke, ich brauche sie unbedingt, aber eigentlich brauche ich sie gar nicht so. Oder warum, warum bin ich so mutlos oder hasse mich fast? Bin ich deshalb so down, weil ich etwas verloren habe oder etwas vergeigt habe und ich glaube, das wäre unglaublich notwendig für mein Leben? Worüber ärgere ich mich am meisten? Worüber mache ich mir am meisten Sorgen? Was würde mir am meisten wehtun, wenn ich es verlieren würde oder weggenommen bekomme? Und einige von uns sagen jetzt, ich bin nicht spirituell durstig. Nein. Und Jesus sagt, oh doch. Oh ja, er sagt, oh ja, es gibt gerade einen Ort, wo, an, an dem ihr, von dem er gerade richtig tief trinkt, um euren Durst zu stillen. Also Jesus stellt sich vor diese Frau hin und sagt, jedes Wasser, von dem du trinkst, um deinen inneren Durst nach Bedeutung zu stillen, wird dich wieder durstig werden mal lassen. Aber ich habe ein Wasser, das dich ein für alle Mal satt macht und sit macht. Damit bin ich beim letzten Punkt, das ist nur zwei Seiten lang, pass auf. Der letzte Punkt, die Frau jetzt im letzten Aufbäumen, ja, das ist fast wie so ein letztes Aufbäumen, im Text seht ihr das auch. Sie will das Thema nochmal wechseln, sie mag es nicht, ich mag es ja auch nicht. Und sie sagt, oh, du weißt von den sechs Männern, du bist ein Prophet, du musst ein Prophet sein. Lass uns wieder über die Religion reden, ich will nicht, dass du zu sehr persönlich wirst jetzt. Lass uns über Religion reden, lass uns, lass uns von dieser Sache mit dem Leben wegkommen. Und dann sagt sie, äh, Rabbi, weißt du, was dieser Prophet, ne? weißt du, was diese große theologische Frage ist, um die sich alle gerade kloppen hier? Auf welchem Berg sollen wir anbeten? Das ist der ganze Text von, der, die ganze, der ganze Mitteltext. Wo sollen wir Gott anbeten? Was ist der richtige Tempel? Und Jesus ist so lustig, so witzig. So genial, was er hier macht. Er sagt nicht, oh, das ist jetzt der richtige Tempel und das ist der falsche. Hier ist die richtige Antwort. Er sagt nicht, oh, die samaritanische Kultur ist besser als die jüdische oder die jüdische anders oder die deutsche besser als... Jesus sagt es nicht. Er antwortet ihr noch nicht mal auf ihre Frage richtig und dann doch. Und zwar ein paar Ebenen tiefer. Er sagt, Vers 23, die Zeit ist gekommen. Im Originaltext steht da, die Stunde ist gekommen. Wisst ihr, was die Stunde ist, was er da meint? Immer wenn im Johannesevangelium von Stunde die Rede ist, wenn da das Wort Stunde steht, dann spricht Jesus über die Stunde seines Todes. Er meint die Stunde seines Todes. Jesus sagt, ihr braucht einen Tempel, wirklich, wo ihr spirituelles Wasser bekommt? Ja, braucht ihr. Ich bin der Tempel. Wie, 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 wie kann Jesus der Tempel sein? Seht ihr, diese Frau hätte diesen Tempel, von dem sie wirkliches Wasser bekommt, niemals gefunden, wenn Jesus nicht selbst dustig gewesen wäre, oder? Wenn Jesus in der hätte nicht selbst dahin gekommen war. Weil Jesus Durst hatte, kommt dieses Gespräch überhaupt zustande. Und sie findet lebendiges Wasser. Hä? Jesus war durstig. Drei Jahre später, nach diesem Gespräch, gab es einen Tag, an dem Jesus wieder durstig war. Und völlig erschöpft. Und er war wieder genau, es war wieder genau um die Mittagszeit, um die sechste Stunde steht da. Stunde. Es war seine Stunde, war gekommen. Aber an diesem Tag war er nicht ein bisschen erschöpft. Er war nicht ein bisschen fertig. Er war nicht nur ein bisschen durstig. Denn an diesem Tag, von dem ich jetzt spreche, hing Jesus unter großen Schmerzen am Kreuz. In der glühenden Mittagshitze. Und in Johannes 19,18 lesen wir, wird berichtet, wie Jesus schrie, ich bin durstig. Und in anderen Evangelien lesen wir, dass er Psalm 22 betete. Völlig fertig am Kreuz betet er zwei, Psalm 22. Was betet er? Den ersten Vers. Mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Das ist der erste Vers des Psalms. Und ein paar Verse weiter, und er kannte den Vers, die kannten die Verse damals auswendig. Ein paar Verse weiter in dem Psalm, als Jesus am Kreuz gebetet hat, diesem Psalm, da steht: Meine Kehle ist ausgedörrt, die Zunge klebt mir am Gaum, und du legst mich in den Todesstaub. Was heißt das? Was wird da beschrieben? Hier wird beschrieben, in dem Psalm, wie Jesus Christus am Kreuz unter unvorstellbarem Durst gelitten hat. Aber nicht nur physischer Durst, nee, überhaupt nicht. Nicht nur der Durst in seinem Mund, sondern Jesus war auf eine ultimative Art und Weise durstig. Und zwar genauso im geistlichen, spirituellen, in diesem übertragenen Sinn auch. Wisst ihr Warum? Was war das Wasser, was Jesus in war? Was war die Quelle, mit der Jesus seinen inneren Durst nach Bedeutung, nach Wert immer wieder gestillt hat? Was war das? Immer und immer und immer wieder sein ganzes Leben. Es war, es war die Verbindung zu seinem himmlischen Vater. Es war die absolute Wertschätzung von seinem himmlischen Vater, die absolute Liebe von seinem himmlischen Vater, die persönlichen Zeiten mit ihm, die Nähe mit ihm. Es war die Tatsache, dass er absolut wusste, ich bin der Sohn Gottes, er ist mein Vater. Ich bin der Geliebte Gottes, ich bin der Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Ich bin, sein, ich bin sein Lieblingskind, das war sein Lebenswasser. Und hier am Kreuz hängt Jesus und schreit, ich bin durstig. Und er betet diesen Psalm, der zugleich von absolutem Durst spricht und von absoluter Verlassenheit, warum, warum ist er da so durstig? innerlich so durstig. Wisst ihr warum? Weil Jesus am Kreuz die ultimative Trennung, die ultimative Verlassenheit von Gott, von seiner Quelle gespürt hat. Warum? Damit ich diese Trennung nicht mehr erfahren muss. Weil Jesus Christus am Kreuz den ultimativen Durst im Inneren erlitten hat damit wir es nicht mehr müssen und eine wirkliche Zufriedenheit ins Herz kriegen können. Durch Gott, durch unseren Vater. Wie das? Indem ich anfange, darauf zu vertrauen. Nicht mehr auf Frauen vertraue, nicht mehr auf Männer, nicht mehr auf meinen Job, nicht mehr auf Sicherheiten, sondern dass ich anfange, auf Gott zu vertrauen. Warum kann ich auf ihn vertrauen? Guckt, was Jesus für uns gemacht hat. Wisst ihr, wie Gott uns jetzt sieht? Wisst ihr, was, was Gott jetzt uns sagen kann aufgrund von Jesus Christus? Das ist, Leute, das ist der Kern des Christentums. Das ist der Kern dieser Gemeinde. Nämlich, dass du und ich durch Jesus Christus am Kreuz auch seine Kinder werden können, seine Söhne werden können, seine Töchter werden können. Einen Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Oma, unabhängig davon, was du leidest, unabhängig davon, wie stark du bist oder wie schwach du bist. Eine Tochter, an der er, der König des Himmels und der Erde, an der er sich freut, mit der er tanzen will. Vater, Tochter tanz Sein Freund, sein Geliebter, sein Kind, sogar seine Braut. Werden wir durch das. Das ist der Reichtum. Das ist das Lebenswasser, was wir haben können. Das dauert lange. Seht ihr, bei mir dauert es ja noch an. Ich, ich kenne den Text schon lange. Ich kenne auch diesen Durst schon lange. Und ich kenne auch diesen Durststiller schon lange. Und er kommt trotzdem immer wieder durch, diese Durst. Und dann kommt Gott und sagt, Daniel 2018, das ist woran ihr arbeiten werdet. Seid ihr dabei? Wir wollen gemeinsam den Durchstellen. Gott kommt nicht, um uns zu versklaven, uns mehr Arbeit zu geben, sondern um uns zu beschenken. Nicht, um uns Bedeutung rauszusaugen, sondern Bedeutung zu geben, Leute, unglaublichen Wert zu geben. Okay, letzte Sache. Könnt ihr wenigstens, wenigstens so weit heute kommen, könntet ihr wenigstens sagen, was sie hier in Vers 15 sagt. Gib mir dieses Wasser. Ich hätte gern dieses Wasser, obwohl ich keine Ahnung habe, was es eigentlich ist. Aber gib mir dieses Wasser, bitte. Und wenn du das sagst, wenn ihr das sagen könnt heute, dann wird er es machen. Er wird sich das zeigen. Im Abend gleich haben wir wenn wir, wenn wir, wenn wir auf Christus vertrauen, wenn wir Christen sind, die Gelegenheit, das zu ihm zu sagen gleich. Herr Jesus, gib mir dieses lebendige Wasser. Ich bin durstig. Zeig mir, dass ich dein Sohn bin, deine Tochter bin. Und wenn ihr noch nicht so weit seid, das nicht sagen könnt, dann nehmt das mal vielleicht nicht. Nehmt es nicht, sondern denkt drüber nach. Denkt drüber nach. Was, denkt darüber nach, was diese Frau gesagt hat. Könnte er der Christus sein? Der, der Retter? Der Durstlöscher? Der Retter deines Herzens? Lasst mich beten. Jesus, danke für diesen Text. Und danke, dass du unseren Durst stillen willst. Und ich habe so einen Durst. Ich habe so einen Durst nach dir. Da wird Durst gestillt. Und danke, dass ich das schon mal spüren durfte. Und ich brauche es wieder. Wir brauchen es alle zusammen. Bitte still unseren Durst. Amen.